0: Hallo, hallo, meine Lieben, happy Wochenstart. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr seid gut in die neue Woche gestartet. Und es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir reden heute darüber, woher eigentlich Heißhunger kommt und was man dagegen machen kann und was das eigentlich ist. Und zuallererst möchte ich mal sagen, ich habe das Wort Heißhunger das allererste Mal auf den sozialen Medien gehört. Davor habe ich das nie gehört, ich bin nie mit den Berührung gekommen und ich glaube auch nicht, dass ich das so intensiv hatte wie jetzt, wo ich weiß, was es ist. Also um das zu verstehen, muss man wissen, ich habe halt eigentlich immer schon einfach gegessen, wenn ich Hunger hatte. Und dann habe ich natürlich auch oft erlebt, dass ich vor allem am Anfang, wie ich dachte, ich muss ein riesengroßes Defizit haben, wenn ich so ein großes Defizit hatte, immer wieder unreasonable, quasi voll viel Hunger hatte. Und meiner Auffassung nach ist das eben dieser Heißhunger, von dem sie alle reden. Aber das Wort habe ich erst auf Instagram gehört, wie ich damals mit meiner Fitness-Journey quasi angefangen habe. Und deswegen wollte ich gleich mal am Anfang euch quasi die Frage stellen, würdet ihr denken, dass wenn ihr Hunger habt, dass Heißhunger ist, wenn ihr nicht Instagram hättet? Oder glaubt ihr, dass ihr nur manchmal einfach normalen Hunger habt und dadurch, dass ihr wisst, dass Heißhunger quasi existiert oder dadurch, dass ihr glaubt, dass Heißhunger existiert, denkt ihr, das ist jetzt irgendein böser Heißhunger oder so, den man unterdrücken muss, weil ihr das in den sozialen Medien gehört habt. Ja. <lacht> ich hoffe, ich habe euch jetzt kurz genug Zeit gegeben, um diese Frage zu verarbeiten, weil die war vielleicht ein bisschen kompliziert gestellt, aber ich glaube, man weiß, was ich meine weil es ist eben so, dass sehr viele Sachen, glaube ich, die wir so denken, dass wir haben, uns eigentlich nur suggeriert werden von irgendwelchen anderen Menschen, die das vielleicht haben oder die das vielleicht selber nicht einmal haben und es einfach nur von irgendjemanden anderen auf irgendeiner Plattform gehört haben und das quasi für sich so übernommen haben. Und ich glaube, das ist ein bisschen ein Problem, weil das Ding ist halt, wisst ihr, was Heißhunger eigentlich ist? Und... Falls ja, warum denkt ihr, bekommt ihr Heißhunger? Und bei mir ist es halt so, ich wirklich, also ganz wichtig, diese Folge ist jetzt nicht irgendwie wissenschaftlich basiert, naja gut, zum Teil schon, aber die Definition von Heißhunger ist meine und nicht die, die ich irgendwo gelesen habe. Wenn ich an Heißhunger denke, dann denke ich an dieses Bedürfnis, wenn man jetzt schon länger nichts mehr gegessen hat oder länger schon irgendwie fastet oder eine Diät macht oder ein hohes Defizit hat. Also wenn man einfach längere Zeit weniger isst, als man eigentlich braucht und dann, hat man plötzlich extreme Lust auf Schokolade zum Beispiel oder auf Chips oder auf irgendetwas mit einer sehr, sehr hohen Kaloriendichte. Über Kaloriendichte haben wir schon mal gesprochen. Das bedeutet einfach, dass auf 100 Gramm sehr, sehr viele Kalorien, also wirklich sehr viele, so 400 oder 500 oder mehr kommen. Das hat eine hohe Kaloriendichte. Und gerade diese Lebensmittel craved man eben, wenn man jetzt sagt, okay, man hat Heißhunger. Das Ding ist halt, es ist ganz normal, dass wenn du weniger isst, als du brauchst, du Hunger bekommst. Das ist ja logisch. Ich meine, dein Körper will ja nicht verhungern und der sendet dann Signale. Und bei mir ist es halt so, ich merke und Anfangszeichen Hunger immer nur dann, wenn ich wirklich schon über einen längeren Zeitraum nichts mehr gegessen habe und aber sehr viel gemacht habe. Zum Beispiel, ich bin aufgestanden, ich habe jetzt die ganze Nacht natürlich nichts gegessen, also circa sieben Stunden schlafe ich meistens. Circa mindestens sieben Stunden lang habe ich nichts mehr gegessen. Dann stehe ich auf, dann gehe ich ins Gym zum Beispiel oder ich mache sonst irgendeinen Sport oder ich gehe spazieren oder was auch immer. Und dann ist es zum Beispiel schon elf Uhr. Dann habe ich mindestens, ich stehe um sechs Uhr auf, dann habe ich mindestens zwölf Stunden nichts mehr gegessen. Und dann habe ich halt richtig Hunger, ist ja klar. Aber ich glaube, dass man vor allem, und das ist halt irgendwie der erste Punkt, den ich ansprechen darf, vor allem diesen Hunger darf man halt nicht mit Heißhunger unter Anführungszeichen verwechseln. Weil dein Körper dir einfach nur das Signal gibt, so hey, isst was, wir verhungern sonst. Und natürlich ist es ganz logisch, dass wenn man jetzt so lange nichts mehr gegessen hat, dass man nicht unbedingt Bock hat, jetzt ein Brokkoli sich reinzuziehen oder einen Spinat oder so. Das ist klar, weil diese Lebensmittel haben einfach keine hohe Kaloriendichte und auch sehr wenig, äh, ich kann dieses Wort echt nicht aussprechen, ähm, Palpability, aber nennen wir es einfach Schmackhaftigkeit. Schmackhaftigkeit besteht aus... Also diese, diese Definition quasi besteht aus mehreren Geschmäckern und zwar süß, salzig, fettig und so, wie heißt das, stärkehaltig. Glutaminhaltig, also ja, halt einfach geil. Es schmeckt geil, sagen wir so. Und natürlich hat man dann eher Lust auf solche Sachen, weil die halt meistens eine sehr hohe Kaloriendichte haben. Und eine sehr hohe Kaloriendichte ist halt sehr viel Energie. Und der Körper, wenn er lange Zeit keine Energie mehr bekommen hat, will er natürlich das essen, was am meisten Energie hat, damit er so schnell wie möglich so viel Energie wie möglich bekommt. Also, du isst nichts, hast Hunger, logisch kein Heißhunger. Erster Punkt. Zweiter Punkt, manchmal verwechseln wir Heißhunger mit Gewohnheiten. Zum Beispiel, mir ist es wieder aufgefallen, ich habe die ganze Fastenzeit lang vor Ostern eigentlich keine Schokolade, keine Süßigkeiten, relativ wenig Zucker gegessen. Also relativ wenig, ich habe keinen Haushaltszucker gegessen und ich habe nur Obst und Gemüse und so weiter gegessen und in Obst ist halt ein bisschen Zucker drinnen, aber sonst habe ich eigentlich darauf verzichtet. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich zu Ostern natürlich eine Schokolade gegessen habe und am Tag nach Ostern auch und am Tag danach auch und danach auch und danach auch. So lange, bis mein Osterkörper halt leer war. Und wie es leer war, am nächsten Tag, ich wach auf ich denke mir so, hm, eine Schokolade wäre jetzt schon nice. <lacht> und ich dachte, oh mein Gott, ich brauche jetzt diese Schokolade. Und dann war ich so kurz, wait, ist das jetzt Heißhunger? Nein, was auch nicht. Es war einfach nur Gewohnheit, weil gerade zuckrige Sachen gewöhnen wir uns super leicht an. Das dauert eigentlich nur... Einen Tag. Also nach ein bis zwei Tagen haben wir uns das eigentlich schon voll gut wieder angewöhnt. Das Gute bei Zucker ist halt, das können wir uns auch leicht wieder abgewöhnen. Der Körper braucht Zucker nicht und es gibt mehrere Studien, die belegen, dass wenn ein Mensch zwei Wochen lang keinen Zucker mehr isst, dass er es nicht braucht. Also diese Angewohnheit, sich abzugewöhnen, die dauert gar nicht so lange. Deswegen ist das eine gute Nachricht. Also teilweise ist Heißhunger zum Beispiel nur eine Gewohnheit. Um das herauszufinden, okay, habe ich jetzt habe ich wirklich Hunger? Ist leicht herauszufinden. Man denkt einfach, okay, wann habe ich das letzte Mal gegessen? Hm, vor zehn Stunden. Ja, das könnte echter Hunger sein. Zweiter Punkt, um herauszufinden, ob das jetzt Heißhunger ist oder was anderes, habe ich in den Tagen zuvor relativ viel Zucker gegessen oder auch immer zu derselben Zeit Zucker gegessen. Und wie spät ist es jetzt, wenn ich zum Beispiel jeden Nachmittag um 4 Uhr herum sowas, eine Schokolade gegessen habe und dann wieder Lust auf Schokolade habe, dann ist es ja ganz logisch, dass das wahrscheinlich eine Angewohnheit sein wird. Gut, auch kein Heißhunger. Okay, wann kann es jetzt aber passieren, dass wir wirklich Heißhunger kriegen, wenn wir zum Beispiel Cravings haben? Und Cravings sind wissenschaftlich belegt, darüber kommt dann noch eine eigene Folge, aber nur schon mal ganz kurz vorweg. Es gibt verschiedene Arten, wie man die triggern kann. Und bei Frauen ist es halt besonders leicht und vor allem besonders leicht während der Periode. Und ähm, generell ist es auch ein bisschen vom Zyklus abhängig, wann wir Cravings haben und wann nicht. Weil, <lacht> ich weiß, es gibt auch viele Frauen, die reden sich darauf hinaus, obwohl sie es eigentlich gar nicht haben, aber... Die meisten Frauen haben eine einen Schwankung in Hormonen. Also jede Frau hat eine Schwankung in Hormonen. So. Und die meisten werden davon so stark beeinflusst, dass sie wirklich extremen Heißhunger kriegen. Und Heißhunger jetzt halt in Form von Cravings auf bestimmte Lebensmittel, wie eben zum Beispiel Schokolade oder auch sehr stärkehaltige Lebensmittel wie Erdepfeln. Das habe ich zum Beispiel. Auf jeden Fall ist es eben so, dass diese Art schon ein, richtiger unter Anführungszeichen Heißhunger ist. Also dagegen können wir auch nicht wirklich was machen, weil das halt von Hormonen abhängt. Das ist eine Form, wie Cravings bedingt werden können. Und die andere Form kann man in drei verschiedene Arten quasi unterteilen. Und da sind auch Frauen stärker betroffen als Männer frag mich nicht warum es ist mega unfair aber es ist leider so und zwar kann man entweder getriggert werden von dem Anblick von äh, Essen das man normalerweise craveft von dem Geruch und von dem Geschmack also eh komplett logisch alle unsere Sinne werden quasi angesprochen das heißt manchmal entsteht heißhunger erst wenn wir die Schokolade wirklich essen und das ist auch der Grund warum es so viel also so schwierig ist einfach sich zu beherrschen wenn man ein Stück Schokolade gegessen hat nicht sofort die ganze Tafel weiter zu essen das ist der Grund, weil dieser Geschmack ein Triggerpunkt sein kann. Und das ist halt eine echte Art quasi von Heißhunger. Das heißt, wenn ihr jetzt äh, erkennen wollt, ob ihr wirklich Heißhunger habt und ihr seid eine Frau, <lacht> ihr habt äh, eure Periode gerade oder ihr seid kurz davor oder so und ihr habt dann Heißhunger auf bestimmte Sachen, die ihr zum Beispiel im Supermarkt gesehen habt oder ihr geht an einem Geschäft vorbei und es riecht raus und dann habt ihr plötzlich uh, das Verlangen danach und ihr könnt es wirklich fast nicht unterdrücken. Das sind echte Cravings, das ist echter Heißhunger. Aber wie gesagt, über Cravings und auch wie wir sie ein bisschen unterdrücken können, reden wir später. Jetzt bleiben wir erst einmal bei diesem Heißhunger-Thema, weil ich glaube, es ist jetzt schon sehr klar geworden während meiner Ausführung, dass ich nicht der Meinung bin, dass Heißhunger in dem Sinn wirklich existiert, weil ich einfach glaube, dass das so ein Modewort ist und dass das eine Ausrede ist für viele Leute, die einfach jetzt zum Beispiel noch am Anfang von ihrer Diät oder so stehen und sich was gönnen wollen. Und dann sind sie so, ach, das ist der Heißhunger gewesen oder so. Man kennt das ja sicher von sich selber. Also wenn man jetzt nicht so zufrieden ist mit etwas, was man gemacht hat, dann sucht man halt schnell irgendeine Ausrede, wie man das jetzt rechtfertigen kann. Und ich glaube halt, dass Heißhunger eine von diesen Ausreden auch durch die sozialen Medien geworden ist, einerseits. Andererseits glaube ich, wie ich schon in meiner Jojo-Effekt-Folge angesprochen habe, dass ein zu hohes Kaloriendefizit zu sehr starken Hungergefühlen führen kann. Und das ist natürlich schlecht, weil wir wollen ja alle ganz entspannt abnehmen, ohne irgendwie die ganze Zeit zu hungern. Und das Problem ist halt auch, wenn du die ganze Zeit hungerst, und ich erkenne das an mir selbst so stark, dann wirst du immer gerade die Sachen craven und gerade auf die Sachen extremen Hunger haben, die eben eine sehr hohe Kaloriendichte haben. Wenn du versuchst, so wenig Kalorien wie möglich zu essen, das ist... Nicht gut. Also wir wissen ja schon, wenn man abnehmen will, sollte man ein moderates Kaloriendefizit haben und nicht ein extremes. Und ich möchte euch da ganz kurz eine kleine Geschichte erzählen, ein Extrembeispiel, warum am Anfang ich nicht abnehmen konnte. Also es war so, ich war nie besonders äh, übergewichtig oder so, aber ich war halt schon ziemlich pummelig und auch ein bisschen dick. Und dann wollte ich eben abnehmen, <lacht> so schnell wie möglich. Und in meinem verrückten Kopf habe ich mir dann eingebildet, okay, ich darf nur noch 1000 Kalorien am Tag essen, weil äh, circa 1400 oder 1500 Kalorien waren damals mein Grundbedarf. Also wirklich rein, was mein Körper im Ruhezustand, wenn ich den ganzen Tag nur auf der Couch liegen würde, verbrauchen würde, war mein Grundbedarf 1400 oder ja, ich glaube 1487 oder sowas, also fast 1500 Kalorien, sagen wir mal. Und dann dachte ich mir so, hey, voll cool, wenn ich 1000 Kalorien esse, dann bin ich auf jeden Fall im Defizit. Aber das Problem ist ja, dass ich nicht den ganzen Tag nur auf der Couch gelegen bin, sondern ich war auf der Uni, ich war einkaufen, ich war Sport machen. Ich habe mich mit Freunden getroffen. Ja, damals war das noch möglich. Ich war im Kino, ich habe Freizeitaktivitäten gemacht, ich war spazieren, ich war bei meiner Familie, ich habe mit meinen äh, kleinen Brüdern und mit meinen Babysitterkindern gespielt. Ich habe mich bewegt und dadurch habe ich natürlich noch mehr Energie verbrannt. Das heißt, ich war im Endeffekt wahrscheinlich in einem Defizit von... 1.000, 1.200 Kalorien, also in einem wirklich großen Defizit, das ich nicht hätte haben sollen. Und dadurch habe ich das nie durchgehalten. Also ich habe immer nur zwei Tage oder so gegessen, also gegessen unter 1.000 Kalorien. Und dann am dritten Tag habe ich irgendwie, ich war wo eingeladen zum Beispiel, ich war auf einem Geburtstag, kann mich noch genau erinnern, es war Sonntag, ich war so, okay, egal, jetzt heute am Sonntag werde ich ein bisschen cheaten, habe einen Muffin gegessen. Okay, natürlich blieb es nicht bei dem Muffin. Ich habe noch ein paar äh, Weintrauben hinten nachgeschmissen, weil ich mir dachte, okay, besser Weintrauben als Schokolade. Aber wie die Weintrauben weg waren, habe ich noch einen Muffin gegessen. Einerseits, weil halt alle noch einen gegessen haben. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man in Gesellschaft ist, dann isst man meiner Meinung nach ein bisschen mehr, wenn alle anderen auch ein bisschen mehr essen und ein bisschen weniger, wenn alle anderen auch weniger essen. Das ist irgendwie so ein soziales Ding. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber bei mir war das auf jeden Fall so. Jedenfalls habe ich dann noch einen zweiten gegessen habe ich mich schon sehr schlecht gefühlt. Dann dachte ich mir so, egal, ich habe so ein gutes Defizit gehabt in der letzten Woche, haha, an zwei oder drei Tagen, ähm, und ich kann mir das jetzt leisten. Und dann, dann bin ich eskaliert, also dann habe ich alles gegessen. Die äh, Gummiwürmer, die mir überhaupt nicht mal schmecken, Schokolade, die da herumlag, noch ein Muffin, ein Stück Torte, dann gab es irgendwie so so Brote, so kleine Weißbrote mit Aufstrichen, habe ich extrem viele gegessen und habe mich wirklich voll gestopft. Ich glaube, ich habe an diesem einzelnen Tag 4000 Kalorien mindestens gegessen, einfach nur aus äh, Kuchen und Zucker und Weißbrot. Und das war's. Und alle diese Lebensmittel sind natürlich nicht schlecht. Aber wenn man 4000 Kalorien aus diesen Lebensmitteln isst, dann ist es jetzt nicht unbedingt förderlich, weil man ja eigentlich abnehmen will. Und was ich auch nicht gecheckt habe, war, dass es das ja immer auf die Gesamtbilanz ankommt und nicht auf einen einzigen Tag. Das heißt, dadurch, dass ich so viel gegessen habe, habe ich mein Kaloriendefizit sicher mehr als nur wieder wettgemacht. Also ich habe sicher im Endeffekt mehr gegessen, als ich gegessen hätte, wenn ich einfach ganz normal gegessen hätte von Anfang an. Und dann, ich habe jetzt letztens eben, deswegen erzähle ich die Geschichte, einen Blog gefunden, wo ich aufgeschrieben habe, wie viel ich gegessen habe, jeden Tag. Und ich habe gefunden, ein Blatt, da war ich anscheinend ziemlich gut dabei, da hatte ich einen Lauf und da habe ich wirklich es geschafft, ich glaube, acht Tage unter 1300 Kalorien zu essen, was sau wenig ist. Also wirklich extrem wenig, viel zu wenig. Und dann habe ich einen Tag gehabt, wo darunter stand, Egal, komplett eskaliert, you fat bitch, äh, reiß dich zusammen, so wirst du nie abnehmen oder so irgendetwas in der Richtung stand da Also ich habe mich wirklich psychisch fertig gemacht dafür, dass mein Körper einfach Bedürfnisse hatte. Und ich glaube, das ist halt so das Problem. Ähm, normalerweise eben, wenn man jetzt nicht, damals war ich noch nicht so aktiv, damals kannte ich das Wort Heißhunger noch nicht. Und ich dachte mir dann einfach so, okay, es war einfach ein... Äh, Fehler in meiner Disziplin, ein Fehler in meiner Diät. Ich war einfach nicht stark genug, ich war nicht gut genug, ich habe einfach versagt. Was? Okay, da, da muss man jetzt ein bisschen erklären. <lacht> Erstens stimmt das natürlich nicht, ich habe nicht versagt, weil... Mein Körper hat eine, einfach eine ganz normale Reaktion. Also wenn du ein Kaloriendefizit hast von 200 Kalorien und du kannst das nicht halten, dann hast du auch nicht versagt, weil ich finde nicht, dass das irgendetwas ist, wobei man so wirklich versagen kann oder so. Man sollte sich auf keinen Fall schlecht fühlen, wenn der eigene Körper Bedürfnisse hat. Aber ähm, wenn du ein Kaloriendefizit hast von 200 Kalorien, dann ist das auf jeden Fall machbar. Das ist jetzt nicht etwas, was man abbrechen muss, weil es so viel ist. Das geht. Aber wenn man ein Kaloriendefizit von 1000, 1200 Kalorien hat, dann ist es nicht so ganz machbar. Und dann war es eigentlich gesund, dass ich so viel gegessen habe. Weil natürlich, okay, gesund war es natürlich nicht, aber es war logisch von meinem Körper aus betrachtet, dass es passiert ist. Und damals sagte ich mir eben, okay, scheiße, meine Disziplin ist einfach nicht vorhanden. Und heute glaube ich halt, dass viele Leute, wenn sie so ein hohes Defizit haben und dann so eine ganz normale Hungerreaktion haben, ähm, sagen, ja okay, das war Heißhunger. Und natürlich ist es ein Heißhunger in dem Sinn, also wenn man das jetzt so beschreiben will, weil man fühlt sich ja so, also wenn man sagt das Wort Heißhunger, dann entsteht ja in jedem Kopf ein Bild. Und man fühlt sich einfach so, man brennt so richtig vor dieses Essen und man muss es jetzt einfach haben. Ja? Ist logisch. Aber das Problem ist halt, in so einer Situation ist es normal, dass man Hunger hat und in einer Situation, wo man jetzt ein Kaloriendefizit von 200 Kalorien hat, ist es eigentlich nicht normal. Es sollte nicht so sein, weil du kannst 200 Kalorien gut einbauen, also minus 200 Kalorien kannst du gut schaffen, das ist möglich du kannst zum Beispiel einen Teil von den Nudeln mit Gemüse ersetzen. Und du hast diese 200 Kalorien einfach schon drinnen und hast aber trotzdem dieselbe Menge an Essen in deinem Magen. Und dein Körper wird quasi ein bisschen ausgetrickst. Dadurch, dass das Defizit nicht so hoch ist, geht er davon aus, dass er eh genug bekommen hat. Und du nimmst quasi ohne es zu merken ab. Jetzt nicht besonders schnell, weil 200 Kalorien sind nicht besonders viel, aber du nimmst ab. Und dein Körper ist aber nicht so schockiert davon, wie wenn du so ein hohes Defizit hast. Und ich glaube, dann ist es halt ein Problem, wenn man dann eskaliert und dann sagt, ja, das war der Heißhunger. Und deswegen, meine Lieben, wenn ihr euch immer auf den Heißhunger rausredet, obwohl es logisch gar nicht möglich ist, dass es jetzt wirklich Heißhunger war, dann werdet ihr nicht abnehmen. Es ist leider so. Und ich möchte jetzt auch niemanden irgendwie verurteilen oder so, weil es ist ja ganz normal, weil ja nicht nur der körperliche Aspekt dabei ist, das weiß ich auch. Also nicht nur der Körper denkt ja für euch in einer Diät, sondern auch der Kopf. Und ihr wisst ja, dass ihr eine Diät macht. Und ihr wisst ja, dass ihr gerade weniger esst, als ihr eigentlich normalerweise esst. Und ich glaube, dadurch wird der Hunger auch ein bisschen verstärkt. Aber es ist wichtig, nicht immer zu sagen, ja, das war der Heißhunger. Und es ist auch wichtig, ein bisschen kritischer zu werden bei allen Rezepten, die sagen, perfekt gegen Heißhunger. Ich hatte Heißhunger und jetzt habe ich mir das gemacht. Ich habe das und das. Weil man muss sich dann hier denken, so wenn diese Person permanent Heißhunger hat, dann macht sie in ihrer Ernährung irgendetwas falsch, weil sonst hätte sie ja nicht die ganze Zeit Heißhunger. <lacht> und diese, diese Aussage, ich habe Heißhunger, ist eben meistens eigentlich nur eine verdeckte Aussage für, ich esse zu wenig und ich habe einfach Hunger. Und mein Körper braucht das und ich nenne es jetzt halt Heißhunger, weil, weil es halt cool klingt. Und das Problem ist halt, solange wir denken, dass wir alle Heißhunger haben und nichts daran ändern, warum wir diese Cravings haben, werden wir das immer weiter haben. Also man darf quasi nicht das Symptom bekämpfen, sondern man muss die Ursache bekämpfen. Und wie kann man diese Ursache jetzt bekämpfen, um diese Folge abzuschließen? Easy peasy. Erstens ein nicht zu hohes Defizit, ein moderates. Ja? Je nachdem, wie viel du wiegst, je nachdem, wie viele Kalorien du aktuell isst, kannst du circa ja. Ich würde sagen 20 bis 25 Prozent davon einsparen. Also wenn du jetzt zum Beispiel 2000 Kalorien am Tag isst, dann würde ich jetzt nicht unbedingt 25 Prozent einsparen, weil 1500 Kalorien sind halt schon wenig. Es ist möglich, aber es wäre mir persönlich zu wenig. Deswegen würde ich da sagen, ja okay, nur vielleicht 400 Kalorien. Wenn du jetzt aber zum Beispiel 4.000 Kalorien am Tag isst, dann kannst du locker 1.000 Kalorien am Tag einsparen. Das ist dann kein Problem. ja? Dann kannst du diese 25% voll auskosten. Dann kannst du meiner Meinung nach sogar noch mehr einsparen. Das kommt aber immer darauf an, wie du jetzt wirklich ausschaust. Und es bringt nicht so allgemeine Empfehlungen auszusprechen, wenn ich dich nicht sehe. Also man muss ja immer auf die Person individuell eingehen. Aber... Erster Punkt, um Heißhunger, <lacht> um diesen empfundenen Heißhunger oder das, was wir als Heißhunger bezeichnen, empfinden, zu vermeiden, ein moderates Defizit. Erster Punkt. Zweiter Punkt, nicht also aufpassen, dass man seine Kalorien, die zur Verfügung stehen, nicht nur in sehr kaloriendichte Lebensmittel investiert. Das geht natürlich auch, aber ich würde echt aufpassen, dass es nicht nur ist. Weil das Problem ist halt, natürlich kannst du auch abnehmen, wenn du jeden Tag nur eine Tafel Schokolade isst, die insgesamt 1000 Kalorien oder so hat. Natürlich wirst du dann abnehmen, weil 1000 Kalorien sind sicher weniger, als du verbrauchst. Aber gesund ist es nicht, erstens. Und zweitens wird dich diese Schokolade nicht wahnsinnig viel fühlen. Das heißt, du wirst trotzdem Hunger haben, obwohl du von der Energie her quasi eh viel gegessen hast. Deswegen kombinieren. Ich habe das hier schon richtig oft gesagt. Aber kombinieren ist wirklich der Way to go. Weil wenn du normalerweise, sagen wir mal einen Teller Pasta mit deiner Bolognese essen würdest und der hat, keine Ahnung, sagen wir mal 800 Kalorien und dann ersetzt du die Hälfte von den Nudeln durch Gemüse, dann hat der Teller vielleicht nur noch 500 Kalorien oder 600. Dann hast du schon 300 oder 200 Kalorien eingespart. Aber du hast trotzdem noch genauso viel Menge quasi in deinem Magen, vielleicht sogar mehr, weil Gemüse hat ja basically fast gar keine Kalorien. Also es ist wirklich meistens sehr, 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 sehr wenig und dann kannst du noch mehr Gemüse essen und dann bist du noch mehr gefüllt. Das heißt, wenn du jetzt wirklich viel übergewichtig bist, also wenn du stark übergewichtig bist und du möchtest abnehmen, dann empfiehlt es sich halt so, unter Anführungszeichen, Volumenfood einzusetzen. Also eben Gemüse und Obst und so weiter, Lebensmittel, die einfach eine nicht sehr hohe Kalorienichte haben, die dich aber voll machen. Weil wenn du das gut kombinierst, wenn du eine hohe Kalorienanzahl mit einer mit viel Menge an Food, an Food, an Essen kombinierst, dann ist dein Magen sehr voll und dein Energielevel ist aber auch sehr gut aufgebaut. Wenn du jetzt nur Gemüse zum Beispiel essen würdest, was natürlich auch möglich wäre, aber das wäre nicht so eine gute Möglichkeit, weil du dann eben nicht viele Kalorien hättest. Also du hättest wenig Energie, würdest dich aber trotzdem extrem voll fühlen. Und das wäre halt nicht besonders förderlich. Aber wenn du das gut kombinierst, dann kannst du das gerne machen. Zweiter Punkt. Dritter Punkt. Versuche auf Zucker zu verzichten. Ich weiß, es gibt viele Leute, die sagen, ja, kein Essen ist böse und ähm, du musst auf nichts verzichten und du kannst alles essen, wenn du es in Maßen isst, was natürlich alles stimmt. Und ich lebe das ja auch und ich esse auch Zucker. Aber das Problem ist halt, wie ich schon sagte, oft wird Heißhunger mit Gewohnheit verwechselt. Das heißt, wenn du jeden Tag zur selben Uhrzeit eine Tafel, Sch eine Tafel Schokolade isst oder jedes Mal nach einer Mahlzeit ein Stück Kuchen isst, dann wirst du dir das schwer abgewöhnen können. Ja? Also schwer. Schwer ist übertrieben. Du kannst es dir auf jeden Fall abgewöhnen und es dauert auch nur zwei Wochen, aber man muss diesen Schritt halt mal machen. Und ich glaube, dieser erste Tag ist halt meistens der schwerste. Und diesen ersten Tag solltest du aber machen, wenn du verhindern willst, dass du Zucker, Schokolade, Süßigkeiten, dass du sehr nach dem Essen und so weiter cravest. Dritter Punkt. Vierter Punkt. Trink ein bisschen mehr. Trinken hat mehrere Vorteile. Erstens, unser Körper besteht zu einem massiv großen Teil aus Wasser. Das heißt, es ergibt natürlich viel Sinn, Wasser zu trinken. Außerdem verlieren wir täglich beim Schwitzen, beim auf die Toilette gehen, beim Atmen, verlieren wir die ganze Zeit Wasser. Deswegen ist es auf jeden Fall sehr, sehr gut, wenn wir mindestens zwei bis drei Liter Wasser am Tag trinken. Aber zusätzlich hast du halt durch mehr Flüssigkeit in deinem Magen quasi auch öfter und mehr das Gefühl, dass du eigentlich eh voll bist und dass du eigentlich eh nichts essen willst. Ganz wichtig, dass hier ist kein Tipp, wie ihr irgendwie noch weniger, noch weniger, noch weniger essen könnt. Also ich bin kein Mensch von denen, der sagt, okay, wenn du Hunger hast, dann trink ganz viel, weil vielleicht hast du ja nur Durst. Weil natürlich, manchmal hast du vielleicht nur Durst, aber ich glaube, das kann man leicht missverstehen und dann irgendwie denken, dass man, wenn man nicht essen will, einfach was trinken kann. Bitte nicht. Aber wenn ihr den ganzen Tag über immer ein bisschen Wasser trinkt oder ein bisschen ungesüßten Tee oder keine Ahnung, irgendetwas anderes, auf jeden Fall eben Getränke ohne Zucker, dann habt ihr halt länger das Gefühl, dass ihr wirklich satter seid. Und genau um dieses Sattsein geht es jetzt auch in unserem letzten Punkt. Ich glaube, man kann es sich schon denken nach meinen ganzen anderen Folgen. Proteine. Proteine machen uns sehr lange, sehr satt. Deswegen ist es immer sinnvoll, mehr Proteine einzubauen. Außerdem besteht unser ganzer Körper basically aus Proteinen, also alle Organe, die Muskeln, die Haare, Haut, Nägel, alles Mögliche braucht wirklich einfach Proteine, Aminosäuren, um sich weiterzuentwickeln und um zu wachsen und um äh, Fehler und Anfangszeichen oder Verletzungen oder so auszubessern. Deswegen, Proteine sind the way to go und eben auch bei. Hunger, also bei stark anhaltenden, anhaltenden langfristigen Hungergefühlen ist Protein sehr hilfreich, weil sie eben sättigen. Deswegen ist der letzte Punkt und wichtigste Punkt für mich Proteine. So, und bevor ich jetzt noch lange weiter labere, weil ich sehe, die Folge ist gerade schon wieder richtig lang geworden, <lacht> wollte ich mich von euch verabschieden. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mir gerne auf Instagram schreiben. Der Account ist unten verlinkt. Ich heiße Motivation by Anina auf Instagram. Schreibt mir gerne eine Nachricht. Ich freue mich mega von euch zu hören. Und schreibt dann auch gleich dazu, dass ihr vom Podcast kommt, weil ich finde das immer so cool, wenn jemand mir das schreibt weil ich dann eben weiß, dass mein Podcast bei euch ankommt. So, macht's gut, genießt die Woche, go crush it und los geht's.